0: Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast en zal jullie daar alles over vertellen. Vandaag is dat zonnebloemolie. Mijn persoonlijke klik, en daar begin ik eigenlijk altijd mee, en die ligt bij mij met zonnebloemolie vrij voor de hand. Want het is naast olijfolie de enige olie waar ik mee werk. Iedere dag, nooit niet. Ik koop het in jerrycans van 5 liter en vul er een werkfles mee die op mijn aanrecht staat. Ik ben van de opruimerige, ik haat troep, maar de olie staat naast het fornuis, want anders kan ik wel bezig blijven. Kleurloos, geurloos, smaakloos, allergieloos, eindeloos. Nee, echt prima spul. Bakken natuurlijk, want het kan een hoge temperatuur aan, terwijl bijvoorbeeld boter snel verbrandt. Mayoachtige sausen ermee maken, want het is smakeloos, gaat ook geweldig. Want... Het heeft nogmaals geen smaak. En heb je wel eens een mayo geproefd van oude olijfolie? Dat wil je niet. Je kunt er ook geweldig op lage temperatuur in garen. Kom ik straks nog even op terug. Zonnebloemolie is een plantaardige olie die wordt gewonnen uit de pitten van de zonnebloem: de Helianthus anus. Die pitten, de mensen noemen het ook wel zaden, zijn eigenlijk vruchten. Maar dat even terzijde. Het is een heldere, goudgele olie met een zachte smaak. Als ik heel eerlijk ben kan ik hem slecht omschrijven, zo zacht. Na het uitpersen van de pitten wordt het resterende meel gebruikt als veevoer. Voor 1 liter olie heb je 150 zonnebloempitten nodig. En een hectare kan wel 1100 kilo pitten opbrengen. Frankrijk staat bekend om de landschappen vol zonnebloemen. Maar de oorsprong van deze bloem ligt in Latijns-Amerika. De Maya's, Azteken en Inca's, die allemaal de zon aanbidden, zien de zonnebloem als heilig. Gedacht werd dat, omdat de bloem met de zon meedraait, het wel magische krachten zou bevatten. Daardoor werd er ook aan het eten van zonnebloempitten en de olie helende krachten toegewezen. Ik zou Freek Vonk even moeten vragen of dit waar is. Maar in alle drie de culturen werd zonnebloemolie gebruikt als antigif tegen een slangenbeet. Maar hoe belandde de zonnebloemolie dan in Europa? De Spanjaarden die kolonisch schichten namen ze rond 1600 naar Nederland. Maar de olie liet zich toen nog niet zien... Het verhaal van de olie begint deze keer eens een keer in Rusland. Daar zijn teksten uit 1800 gevonden over de helende werking van de zonnebloemolie. De olie werd daar vooral gebruikt tegen reuma, bronchitis en zelfs tegen malaria. In 1830 begon Rusland met het grootschalig produceren van zonnebloemolie. En die olie sijpelde langzaam binnen bij de Oost-Europese landen. Dat was natuurlijk ook te merken bij de start van de oorlog in de Oekraïne. De schappen zonnebloemolie waren zomaar in ene leeg. Zonnebloempitten barsten van de vezels en onverzadigde vetzuren en worden al sinds mensenheugenis gekweekt. De zwarte pitjes zijn de pitjes voor de olie. De gestreepte pitjes hebben veel minder olie en zijn om zo te eten of om te verwerken in bijvoorbeeld salades en de granola van de vrouw. Zonnebloemolie zit in ontiegelijk veel producten. Denk aan koekjes, vleesvervangers, chips, frituurvetten, olies en natuurlijk sausen. De hamvraag deze week komt van Eppie. Beste Julius, wanneer gebruikt u olijfolie en wanneer zonnebloemolie? Nou, Eppie, dat is heel makkelijk. Ik gebruik olijfolie als ik wil dat het gerecht, of dat nou warm of koud is, die lichte smaak van Olijfolie heeft uh, wil ik nou dat de olie helemaal nul smaak afgeeft dan gebruik ik zonnebloemolie ik heb toch een tweede vraag en die is van V underscore D beste Julius kan je zonnebloemolie ook koud gebruiken ja V underscore D zonnebloemolie kun je warm of koud gebruiken, dat heeft een vrij hoog, laten we het maar kookpunt noemen, dus je kunt hem zeker tot 180 graden verwarmen Dus ook prima om te frituren en koud, ja, heerlijk. Of heerlijk, ja, het is olie en vet en het heeft verder geen bijkomende smaken. Dus ja, prima te gebruiken. Zonnebloemen kweek je op zandgrond en zorg vooral dat het niet te nat wordt, want dan worden ze slap. Je oogst de bloemen als de zaden rijp en bruin worden. Dan knip je ze met 5 centimeter steel af en hang je ze op in een geventileerde ruimte. Over het algemeen bloeit de bloem van juli tot oktober en dan vindt dus ook de oogst plaats. Zonnebloemen zijn eenjarige planten, wat betekent dat ze tegen de winter afsterven. Je hebt meerjarige, de zogenaamde vaste zonnebloemen, die worden niet gebruikt voor de pitten en komen ieder jaar gewoon weer op. Voor het gemak, zeker nu de prijzen van zonnebloemolie zo onder druk staan, noem ik nog even wat vervangers voor het gele goud. Als niemand een pinda-allergie heeft, kun je ook prima arachideolie gebruiken. Hetzelfde geldt voor sojaolie. Er is ook nog lijnzaadolie, koolzaadolie, rijstolie, maïsolie, kokosolie. Alleen hebben al deze olies wel een klein smaakje. Sesamolie zou ik niet meteen gebruiken, want dat heeft een hele uitgesproken smaak. In veel bakrecepten kom je ook goed weg met gesmolten boter. En olijfolie doet het ook vaak goed. Maar ook hier weer een smaakje. Over de gezondheid zijn de geleerden verdeeld. Zonnebloemolie zou een te hoge dosis omega-6 kunnen bevatten. Maar heeft wel weer meer vitamine K, wat goed is voor de bloedstolling. Terwijl olijfolie weer meer omega-3 bevat, wat weer goed is voor hart- en bloedvaten. Pas een beetje op met ongepelde zonnebloempitten. Voor je het weet, heb je ernstige constipatie, moet je weer aan de kiwi en de peer... Waarover later in het jaar meer over peer. Zonnebloemolie wordt ook gebruikt in cosmetica. Maar dan moet je naar een andere podcast. Die van de badkamerkast. Ja, en dan nog een receptje met zonnebloemolie. We hadden het in het begin over langzaam garen. Ik geef vandaag niet echt een recept, maar meer een geweldige truc. Als je een pan zonnebloemolie... die kun je eventueel nog iets op smaak brengen... met ui, shallot, knoflook en specerijen. Verwarmd tot een graad of 80 en dan terugbrengt, met geduld gewoon laten afkoelen naast het vuur. Naar 50 graden kun je daar geweldig je vlees op cuisson in bewaren. Het werkt als volgt. Je braadt je vlees aan en legt dat in de olie. Je kunt nu drie uur wat anders gaan doen. De olie houdt het vlees warm. En omdat het al is dichtgeschroeid, gebeurt er verder niets. Als je die drie uur onbezorgd wilt doorbrengen, zet je de pan met olie en vlees gewoon in een op 50 graden voorverwarmde oven en ga je wat anders doen. De oven houdt de juiste temperatuur dan in de gaten. Anders moet je erbij staan met een thermometer. Na drie uur haal je het vlees uit de olie. Even droogdeppen met keukenpapier en snijden. Je zult zien dat er geen druppel vocht uitloopt. Dat rode spul, wat iedereen bloed noemt, maar wat myoglobine is. Want bloed stroomt door aderen. Dat het vlees onwijs sappig is en vooral lekker warm is. Zonder stress. Twee puntjes. Alleen bij rund- en kalsvlees gaan we in kerntemperatuur niet hoger dan 50 graden. Kip en varken moeten tot boven 72 graden worden verwarmd. Zou ik niet doen op deze manier. Met dry-age vlees en wild is deze manier ook geen goed idee. Ze krijgen een enorme leversmaak. Bij coquilles, sint jacobsschelpen in het Nederlands, werkt dit weer wel waanzinnig. Klik op de link in de beschrijving van deze aflevering voor de exacte methode. Dat was hem over zonnebloemolie. Zeker niet alles, maar best wel wat. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast? Stuur me dan een berichtje via Instagram. Of ik weet het al, of ik zoek het voor je uit. Maar ik geef altijd antwoord. De volgende keer heb ik het over quinoa. Wat velen van jullie kennen als quinoa. Daag!